0: 。那就是东方甄选，就是我们过去非常熟悉的新东方，现在开始转型，开始在网上直播带货，出现了一个新的网红，那就是一位二十九岁的其貌不扬的，过去新东方教英语的老师董宇辉，现在他转型为一个在网上带货的一个主播。竟然大红大紫！东方甄选的成功啊，从某种意义上来说是董宇辉个人的成功，是董宇辉把整个东方甄选搞成了一个爆款。呃，从昨天到今天，我所在的几个群啊，大家都在热议这个董宇辉的现象，特别是他昨天晚上那个带货卖余华的《活着》，感动了好多人。那么董宇辉为什么成功呢？我也看了一下，我发现董宇辉的风格，他是把那些文学的语言以家常的风格表现出来，然后他的形象就像一个隔壁的快递小哥，他可以通吃都市的文艺青年和小镇青年，所以他把高雅的哲学和文学降维到。普通人的生命感受，这是他最成功的地方。董宇辉是有技巧的，这个技巧就是他非常注重画面感和情景感。那一个个小的有温度的感性小故事，啊，打动了好多普通的消费者。你与其说是那些哲理，啊，这些哲理我们都会说，但是董宇辉把这些哲理和带有个人情感的故事啊，穿起来，而那些故事，可以说你我几乎每一个普通人都经历过。他通过他那些看起来是漫不经心的诉说，会触动你生命当中的一段的记忆，你瞬间就被感动了，就会让你着魔般的下单。也许啊，你一辈子都不会去读《活着》那本书。所以，董宇辉的厉害在哪里？他的厉害在于看不出有技巧，还故意装成一种啊漫不经心、随意聊天的样子。所以在这个场域里边，最高的玩法是无法之法，最高的技巧是无计之计。所以董宇辉，你看，他和我们过去，包括威亚，包括李佳琦是不一样的。薇娅、李佳琦是一种什么？是一种某种意义上，还是一种啊高高在上的形象。但是董宇辉是和消费者是平视共情的呃，在我们群里的讨论当中啊，有一个媒体朋友，我觉得他说的非常好。他说这个董宇辉这个形象啊，很占了上风。这个形象不是像威亚李佳琦那样，啊，是俊美，反而是因为他长得一般，甚至有点丑，反而拉近了和普通人的距离，产生了共鸣，而大部分人看颜值高的网红啊，那是一种羡慕式的消费，但佟禹辉的平凡普通呢，却让好多普通的消费者看见了自己。佟禹辉总是让人们感到。好像他是和我们是同一类人，和他的距离感瞬间为零，信任度就大大提升了。啊，一时冲动之下，立马怀着一种共情心也好，同情心也好，立马就下单了。但是不经过大脑的思考，啊，也没有任何计算，只是一个心灵的反应而已。这是董宇辉成功所在。那么这个现象啊，很有意思。今天啊，我也去和你聊一聊啊，这个现象背后究竟我们可以看到一个什么样的变化？首先，我们来想一下，他们在卖什么呢？现在东方甄选，现在为什么有上百万人、1 5 0万他们的粉丝涌入了他们的东方甄选的直播间？那么他们究竟缺的是什么？而董宇辉他们卖的又是什么呢？我们可以看到啊，他们过去和那个薇娅、李佳琦那第一代的那个带货主播是不一样的。那第一代的卖货主播啊，卖的是什么？卖的就是产品本身。但是你发现没有，东方甄选这些主播们，他们卖货带货不是主要的，他们卖的是什么？我发现。卖的是情怀，卖的是乡愁，卖的是过去自己的经历，还有卖的是文化，卖的是格调。哎，这很有意思。呃，我看到一个分析说，今天拥入东方甄选的直播间的，主要是城市的80后和90后。8 0后、90后这是新的一代年轻人啊，也是今天网络消费的主力。那么他们今天缺的是什么？你以为真的是缺那些物质吗？不是，他们有足够的网购能力。八零后、九零后，实际上他们特别在这个两年多来的疫情期间，他们内心缺的不是物质，是什么？物质缺的是精神，特别是像上海啊，很多其他的城市啊。呃，经历了两个多月的风控或者叫静默吧，很多人内心都感到被掏空了，非常的孤独啊。即使在平时， 9 9 6回到家里，也会感到一种强烈的一种精神被抽空的感觉。那个时候，即使你在城市，在北上广深已经有了房子，但是各种巨大的压力，内卷。让你有很多的怀念，怀念你小的时候，怀念山清水秀的家乡，啊，怀念自己的童年，怀念自己的母亲，等等，还有怀念蓝天白云、大海的日子，出去旅游。今天这一切都是暂时不可能的。哎，很有意思。这个董宇辉他们啊，就抓住了这一点，大做文章。这个。卖货不是重要的，不是重要的，重要是给了你一份情怀，和你共同回忆，和你共同记忆，和你共同展望。这一下打动了很多的人，所以我们可以看到，他第一个成功的地方是什么？他抓住了今天80后、90后的那种内心的稀缺。今天我们这个时代稀缺的不是物质，物质是过剩的。稀缺的是一种精神，是一种感受，是一种文化。哎，东方甄选就抓住了这个东西，成功了，把很多人啊骗进了直播间，而且都看哭了，被感动了。所以从这里我们可以看到，事实上啊，说实话，产品当然有质量的区别啊。也有人会讲究品牌，也有人会讲究性价比。但事实上，一个产品，一个好的产品，最贵的那部分，不是它的物质属性，是什么？是它文化的附加值。只要有了一个文化的附加值，那就不一样了。这个产品就具有了一种什么独一无二的气质，和你的生命中的某一段。哈，某一个经理挂上了号，你会不由自主的去想买它，买它不是因为你真的看中了这包大米的物质的属性是什么，和你的一些经验、感受、精神的回忆和你生命中的某一段发生联系了。哦，这个太厉害了，董宇辉就抓住了这个东西，大获成功。所以从这里我们可以看到，你来推敲一下他们怎么卖。怎么卖？过去啊，你看薇娅、李佳琦他们啊，都是化妆的，是吧？都都给人一种俊男美女的形象，是吧？让你想象这是一个中产以上的生活啊，这是一种人设。但是你看这个董宇辉啊，董宇辉，我都怀疑有没有化过妆啊？其貌不扬，甚至看起来、看上去啊，还有点痞啊，有点痞子劲。好像就是隔壁小哥哈、啊，你说他送快递的快递小哥，我也相信啊，我也相信，就是这么张脸。但是怎么会打动这么多人呢？很简单，他就和我们一模一样，甚至你感觉他比我们还过得更惨。你想想，这个董宇辉是吧？西安外国语学校出来的，然后呢？靠着他的口才和英语的能力，他曾经在新东方教过超过五十万的学生。结果，哗，一下子，教培这个产业垮了。垮了以后，新东方整个市值跌了 90% 员工人数从十一万降到了五万。垮了，人家都觉得新东方爬不起来了。董宇辉也是这样啊。都不知道该做什么了。你想，他的命运，他的日子好像比我们更惨，是吗？然后，当他出现在带货现场的时候，他有一种类似像快递小哥、邻家孩子向我们诉说的时候，我们从他身上看到了什么？看到了自己，看到了自己和自己相似的影子。董宇辉很有意思。他他的姿态很低啊他、啊、和过去不一样，你会觉得薇娅和李佳琦啊，好像多少一点在上哈，他、啊、好像是一个购物导师啊，购物的牧师在引导着你啊，买买买，好像不由自主的你跟着他。但是董宇辉的方式不一样，他不引导你，他也不高高在上，他非常低调。他身段放的比你还低，呃，然后和你一起诉说，他特别说，他说我是一个农民的孩子，和普通大家一样，也是办公楼工作的年轻人，是吧？他说我厄运来的时候我没有躲掉，只是某一天和好运撞了个满怀而已。所以你看、啊，你从他身上找到了自己，然后你带有很大的同情心，这是其一。一样，你发现他站起来了，又给你一个很大的励志啊！这种励志，你让薇娅和李佳琦说，你觉得和你无关，因为你不是薇娅，你也不是李佳琦，但是你觉得你就是董宇辉，董宇辉就是你，所以他的励志的成功，新东方励志的成功，无形当中给你一个很大的一个激励，一个励志，我。也可以像他这样，也可以像他这样，然后他的那种诉说，你看，直接打动你的情怀。事实上，有一种力量是不可抗拒的，这种力量就让你感动，这个感动让你产生了一种什么共情能力？这个共情能力不仅取决于你自己的内心的感受，更重要是取决于你和他之间。你发现有种依稀的共同的一种经历、性格、命运感，董宇辉就给你这样一个平平常常的这样一个小哥啊，就给你一种感觉。然后他整个东西，整个诉说是什么？像诗一样的，但又不做作，平平常常的那些故事，这些故事太打动人了。在带货玉米的时候，他会和你一起回忆哈、啊、小时候哈、啊，你在村口奔跑，妈妈的召唤，啊，让很多农村出生的你突然感觉到那个曾经依稀的童年又回来了，把你打动。所以东方甄选这批人真是很厉害，他非常懂80后90后那些消费心理、文化心理，今天。真正能打动人的是什么？你以为真的是什么高大上吗？给你展望一个未来吗？你用了我的产品，你就成为上层人物吗？没有。今天由于这个环境的那个窘迫，未来的不确定，很多人对未来的期待已经梦幻了，已经不相信了。你再怎么骗他？给他描述一块未来的美好的玫瑰色的前景，他已经不相信了。真正能打动的是那种共情，这这个共情是需要故事的。所以你看，这个东方甄选全是用故事，或者是用情感的描述来打动你。所以从这里我们可以看到，就说现在对一个新的一代人来说，你要真正打动他，调动他的。消费欲望的靠的是什么？对不起，靠的不再是理性。我们总是觉得人是理性的，只要我用理性说服他，你用了我的产品，你就成为一个上层人物。对不起，现在已经不管用了。英国大思想家休谟讲过一句名言，他说：“理性永远是情感的奴隶。”什么意思呢？我们总是觉得人是理性的，这是启蒙运动给我们的产物。甚至觉得人是可以计算的动物啊 ！A.R. 的计算能力已经超过我们自然人了。但是事实上，人之所以为人，而不是机器，最重要的，它除了大脑以外，还有心灵，而这个心灵就是情感。我们说的共情能力，就是来自于人的情感。所以今天，不管你做什么，你直接诉诸于他的情感，俘虏了他的情感，你就成功了一半。为什么？因为人不仅是理性的动物，更重要的是情感的动物。呃，去年啊，我看了一个腾讯公司的一个关于90后、00后的消费报告啊，里面就特别讲到，他说现在新的一代年轻人消费的时候啊，他说。他们注重的是什么？注重的是品牌背后的文化，消费的是文化，而品牌背后一定要有故事，有独特的故事、独特的文化。里面他就讲到，他说有一个深圳高一的学生啊，这个学生就说，他说我在消费产品的时候，就非常注重品牌背后的故事，特别是创业者的故事。那我被打动了，我就会下单。你发现没有？比如说，你现在出去住酒店啊，住这个什么雅朵酒店啊，这个每一个床头都会有一本介绍，讲这个雅朵啊，这个公司的来历，它的创业者的故事，这都是一段很美好的故事啊、哎。在云南，在那个蓝天的白云的故乡，如何如何？哎，他首先用故事打动你，让你觉得，嗯，雅朵就是你的家园。所以故事讲好了，文化就有独特性了，年轻一代的消费者就被打动了，打动就好办，你不让他卖什么，他自己因为他有种共情能力，他同情你，他和你同步同频，他就愿意下单。即使这个下单，我在网上看，呃这个整个被董宇辉迷住了，是吧？买大米哈，一袋一袋又一袋，不是他真的缺大米。是他觉得我和你有了共情，我愿意用这种方式来同情你、支持你，而支持你也是支持自己，因为我和你是共同的人。所以你看啊，年轻一代人，他们有一个很大的变化，消费者是什么？我把它称为叫转向内在，在内在。过去老的一代人很讲究身份。啊，身份感很强烈，这是一个外在的一种身份。老的一代人最好是一身名牌，用的都是品牌，这是老的一代人。然后社会呢，也通过消费的品牌啊来实现社会封层的。但是今天不一样，今天的年轻一代，特别是零零后啊，他们不追求名牌，我只要喜欢，我有感觉，你的故事打动了我，啊，我就有感觉就 OK 了。我不在乎他层次如何，是唤醒了我的记忆啊，征服了我的心灵，那我就跟你走吧。你看，从郭宇辉成功这里也可以看到这一点，啊，看到这一点。那么这个要讲到第三点了，就是、说今天年轻一代人是什么样的人？我们过去有个误解，说他们太重物质了，哈哈，老的一代人才重精神，错了。事实上，在上个世纪七十年代的时候，有一个美国学者罗纳德·英格哈特就写过一本名著，叫做《静悄悄的革命》。那么这本书呢，里面就讲，他说现在出现了后物质主义的一代人。罗纳德·英格哈特说的后物质主义啊。这代人呢，还是主要关心的是什么？还是关心的是一个外部的整体环境，啊，环保问题啦，自然生态啦。但是我发现，今天中国出现的是后物质主义的 2.0 零版。这年轻一代，什么叫 2.0 零版呢？他们也是后物质主义一代人，但是他们发现了一个内在的心灵转向。什么转向？他们更注重内心的精神感受，这个怎么理解呢？我现在告诉大家，过去我们总是说物质是物质，精神是精神，是吧？这两个东西好像是分开的。老代代人是把物质和精神是分开的。那么在匮乏时代，物质是比较缺乏，所以老代代人的他的消费习惯和消费能力是什么样？他们特别注重物质的产品的物质属性，有些是注重他背后的身份感啊，他是否代表了一个这个上流社会的阶层，这个开车也好，买个包也好，时装品牌也好，都是这个东西，所谓他的身份感。或者呢，更多的老的一代人注重的是什么性价比，但是年轻一代就不一样了。年轻一代并没有把物质这个属性看得太重要，他们看重的是什么？他们看重的是物质背后的精神。这个什么理解呢？简单的说，年轻一代就是后物质主义 2.0 版，在消费物质的时候，他更注重的是我前面说的。在消费过程中的精神体验，这个体验可能是一瞬间的，但是我喜欢。比如前不久，实际上今天也很流行的盲盒，是吧？很多90后一代人买了好多的盲盒，然后就放在办公室，放在家里，满满的一柜。这个父母就看不懂了，说。你买这么多行盒干什么呀？虽然你说几十块一个，加起来也要上千块，你工资也不高，这个、有什么用啊？老一代人看不懂，但是年轻代就说我喜欢，我就喜欢。我在网购，在货到的那一刻，我看着它，我就感觉心里有一种愉悦满足感，就是喜欢。它没有实际的用途，但是。他却给我带来一种什么强烈的精神的一种愉悦，所以年轻一代更享受的是什么？不是物质本身，而是这个物质给我带来的一种精神的愉悦感。你不要跟我讨论这个物质有没有用，而这种愉悦感甚至是一瞬间的。我甚至还碰到一些这个出版商，他们说我们现在出书啊，与其说是内容。不如说更注重的是什么？所以我们现在更注重这个包装，书的封面装帧。他说最重要放在书店里边啊，让那些职场人士一眼看上去喜欢这么说喜欢颜值高，赏心悦目就买了。至于买回去以后，他说我们知道他们大部分人是不看的，他们就是欣赏的就是这一瞬间。我就有一种购物的冲动，我对上眼了，我喜欢我就买了。至于他是否真的要阅读，这个不重要，他在乎的就是这一瞬间的碰撞相遇给我带来的精神的愉悦感。哎，你发现没有？那个东方甄选郭宇辉他们用的也是这套技术啊。我用我的故事打动了你，让你有了共情。让你有一种精神的愉悦感，一种同情，很多人看哭了。OK， 这种同情就让你下单了。难道你真的缺这包大米吗？家里大米太多啦，你不缺。但是我在下单的那一刻，我被他感动了，我也被自己感动了。所以最后买的是什么？最后买的。是这种自己的内心的感受，是那种愉悦感啊，愉悦感，这才是最重要的。所以你可以看到没有？过去流行一句话说：“主要看气质。”这句话很有意思啊。你不要以为人只有人才有气质，产品也有气质。这个产品的气质是人赋予它的，让它有了灵魂。变成活生生的，当然还包括外在的情调、颜值，内在的气质、灵魂等等。我觉得新东方这是很聪明的，它主要卖农产品，啊，农产品，农产品背后就有很多故事。他和我们所向往的自然，他和很多农村出来的孩子，天然有了各种是怎么样这种记忆上的联系。它不仅是一包大米啊，是一袋玉米。是水果，它背后有很多和你经历相关的故事，而这个大米好像也给人说这是长白山，这是哪里？它背后延伸出来一整个故事，所以使得这包大米、这个玉米怎么样变活了，唤醒了你了好多的情感的记忆，而这种记忆恰恰是附加性的，是文化的。是情感的，最后打动了你。你买回家的不是值物值，而是你的自己的感觉、自己的记忆、自己的情感。我过去在说，我说人和物，人与人之间，实际上有两种关系。一种关系是我与他，他只是我的客体，我拥有他，啊，我消费他，这只是他。但是你想想，带着满满的情感记忆的一包大米，啊，一袋玉米送到你家里的时候，它显然，它不仅是它，它变成了我与你，我曾经和你共同有过故事，我被那些故事打动，我在重新消费它的时候，重新在那个蒸上这根玉米吃的时候，我就记起。童年妈妈的故事，她把我从村口换回来。那个故事，那个故事是今天在城市里面我们已经稀缺了，但是内心又特别的期待。所以，它不仅是一个享受消费，啊，呃，一碗米饭，一根玉米，你再重新回到童年，而且和你的家人和你的孩子。你把你的故事告诉他们，所以你看，这整个一个消费已经赋予一种另外的东西啊，另外的东西。那么特别是今天，年轻一代特别有喜欢啊，这个一下子现在你看东方甄选直播间一下子短短几天150万粉丝啊，突然涌入，为什么？因为今天这个社交媒体影响互相影响太大了，只要听说，赶紧去种草。只要听说以后，赶紧去拔草，拔草以后回来，赶紧去种草，那这就形成一个什么？一个很强的传播效应。不要说进直播间，现在你像餐厅也是这样。现在上海在那个封控之前，很多人为了一杯奶茶可以排几个小时的队，为什么？因为为了想成为什么？一个拔草者，人人羡慕的拔草者。然后马上，奶茶到手，立马种草，啊，感染更多的人，然后被渲染开来了。所以那个东方甄选董宇辉的故事啊，我在好几个群里就形成热点，很多人都去了。所以你看，今天在这样一个社交媒体之下，这种传播效应是很强大的，很强大的，大家都在共享一个一个一代人的。自己的情感，自己的童年，自己的记忆，同时也在这种消费当中，在董宇辉的故事叙述当中看到了自己，看到了一种励志的可能。OK， 我讲到这里，我想你一定明白了这个为什么这样一种所谓那个和李佳琦、薇娅不同的 2.0 版的网红带货。这样一种新的形式出来，它背后的故事，它背后的成功意味着什么？不是我们表面看到的这么简，让我们看到了一个时代，也看到了一代人他的故事。OK， 今天因为这是一个大热点啊，我也借这个热点呢和你分享一下我自己的观察和感受。下次我们再见。
1: And say, "Come on, <laughs> take a walk up the street."